0: أنا امرأة حزينة وعلى حزني أن يعنيكم جميعاً ريهام عيسى قبل فترة بدأت أفقد قدرتي على جعل الأشياء تبدو أفضل بدأت أعاني من وضوح شديد في الرؤية وهذا أسوأ ما حصل لي منذ ولادتي أريد الخروج من هنا وهذا كل شيء أشعر بأني عالقة في الجحيم بهذه العبارات أجابتني صديقتي رنيم خريجة كلية الإعلام عندما سألتها لماذا تريدين السفر؟ وبهذه العبارات عدت سنوات إلى الوراء إلى الفترة التي كانت فكرة السفر فيها تأكل رأسي كآخر طريقة للنجاة لكنني عدلت عنها أخيراً بقوة الأمومة فقط المغامرة في السفر مع طفلين ليست سوى انتحار منذ ثلاث أو أربع سنوات تقريباً انتشرت موضة الجكات الزيتي دخلت في سباق لشرائه كغيري من الموظفات الحكوميات بات سقف أحلامهن لا يتجاوز شراء قطعة ملابس جديدة جلست أمام راتبي الذي لم يكن وقته يتجاوز المائة ألف ليرة سورية أي نحو عشرين دولاراً وبعد حسابات مطولة وضعت الميزانية المنشودة التي تمكنني من شرائه بنحو شهرين فقط ولكن للأسف خطتي كانت ناقصة فأي معجزة قد تحدث لتثبت الأسعار في بلد كسوريا لمدة شهرين كاملين؟ عدلت الخطة مراراً وتكراراً وفي كل مرة كنت أخسر السباق وتفوز الحكومة منذ بداية الحرب وأنا أحاول تحقيق قليل من التوازن اقتصادياً لكني ما زلت حتى الآن عاجزة عن ذلك أنا في النقطة نفسها وأدور حول نفسي وأتوهم أني أتحرك والحقيقة أن العالم هو الذي يجري ونحن في سوريا نصاب بالدوار فقط جميعنا على وشك السقوط شعب كامل يمارس حياته الاعتيادية التي يشعر بأنها منسجمة ومتسقه وطبيعية وواقعية وفجأة يدرك أنه يعيش لحظة ما قبل السقوط وكل ما يحيط به زائف ومجحف وغير واقعي وغير إنساني لكننا جميعا عاجزون عن الرفض جميعنا نمتلك الذريعة ذاتها نمتلك الخوف الحقيقة الوحيدة التي لا مجال للشك فيها في هذه البلاد هل يستحق الوطن كل هذا الأسى الذي نعيشه جميعا؟ وهل نعرف حقاً ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعود ذاكرتي في هذه اللحظات 20 سنة إلى الوراء أتذكر نفسي في تلك الفترة وبالرغم من ثقل هذه الكلمة إلا أنني في الحقيقة أشعر بالخجل من سذاجتي المفرطة ومن الشخص الذي كنته أسأل نفسي مراراً وتكراراً لو لم تمر سوريا بما مرت به هل كنت أفكر الآن بطريقة نفسها؟ أم أنني في أحسن الحالات كنت أنقل الراية من يد إلى يد؟ معتقدناه جميعاً أنه وطن لم يكن إلا الأصدقاء الذين تشاركنا معهم جزءاً من حياتنا لم يكن إلا السهرات الطويلة أمام شاشات التلفاز حين كنا نشجع مشتركاً سورياً في أحد برامج المواهب العربية ونشعر بالفخر فاز الوطن لم يكن إلا ذلك الشعور المزيف بالأمان ولما ذهبوا جميعاً ذهب الوطن معهم على أبواب المطارات وفي البحار وأمام المحال التجارية وفي مخيمات اللاجئين مات وطننا مراراً وتكراراً لنصبح أخيراً بلا انتماء ولا هوية الحرب جعلتنا ندرك كم كان انتماؤها هشاً وكم كنا مخدوعين بتلك الشعارات الرنانة والخطب الطويلة يقول الشاعر أحمد مطر إن لم يكن بنا كريماً آمناً ولم يكن محترماً ولم يكن حراً فلا عشنا ولا عاش الوطن أخبرتني صديقتي أنه بعد أقل من خمس سنوات على وجودها في ألمانيا بدأت تشعر بأنها تنتمي إلى ذلك المكان أكثر من انتمائها إلى سوريا تقول هنا فقط استطعت أخيراً أن أكون أنا لا أدعي أن كل شيء مثالي في ألمانيا لكنني على الأقل لست خائفة وأعرف تماماً أن هناك قانوناً يحميني ما يربطني الآن بسوريا كمشة من الذكريات في حسب ونصفها ذكريات موجعة تتابع أفهم جيداً الآن أن الوطن ليس مقعداً خشبياً في حديقة وليس أغنية جميلة وفنجان قهوة وحكماً ليس تلك القصيدة التي حفظناها جميعاً عن ظهر قلب الوطن هو المكان الذي تشعر فيه بأنك إنسان والمكان الذي تصان فيه كرامتك وتحفظ فيه حقوقك مكان تجد فيه نفسك ولا تضيعها مكان لا يوزع ابناءه على العالم كجوائز طرديه كما فعلت بلادنا اتذكر كلامها بالحرف وانا واقفه امام احد المحال اراقب رجلا يقف منذ نصف ساعه يتامل ملابس الاطفال المعروضه في الواجهه تسالني طفلتي ذات الثمانيه اعوام ليش نحن عايشين لم استطع النظر في عينيها وبالرغم من أني أمتلك الكثير من الإجابات المنمقة والعبارات اللطيفة اكتفيت بجملة واحدة اعتقدت أنها الأصدق لا أعرف ضممتها بعدها بشدة إلى صدري وأمضيت بقية يومي ألعن البلاد التي يتساءل فيها الأطفال عن جدوى وجودهم ومعنى حياتهم لقد أصبحت مشكلات الأطفال هنا مختلفة عن أي مكان آخر في العالم وحتى أحلامهم أيضاً فجميعها تتلخص في فكرة الخروج الخروج يعني النجاة. عندما أكبر سأسافر بعيداً عن هنا. هذه العبارة حقيقة ليست من تأليفي وليست من صنع مخيلة امرأة ناقمة. هي حلم معظم طلابي عندما أسألهم: ماذا ستصبحون في المستقبل؟ منذ فترة طويلة لم أسمع أحداً يقول: أريد أن أصبح طبيباً، مهندساً، ممثلاً أو مطرباً. في الواقع لم يعد أحد يهتم بماذا سيكون. سيكون أي شيء، لا فرق. المهم فقط أن يكونه بعيداً عن هنا لقد قامت الحرب بأشياء استثنائية للناس وما كان أكثر استثنائية من الطريقة التي قتلت بها الناس هي الطريقة التي لم تقتلهم بها أحياناً لن تمر مثل هذه العبارة التي قالها جورج أورويل على لسان بطله في رواية الخروج إلى الهواء الطلق مرور الكرام على السوريين الذين لم تقتلهم الحرب ما فعلته الحرب بنا أكثر بكثير من القتل وأقصى من الموت مرة واحدة نحن نموت يومياً هنا مئات المرات وبمختلف الطرق وأبشعها وبقرارات ظالمة وبأسعار فاقت قدرتنا على الاحتمال وبحاجات أطفالنا وبرغباتنا المكبوتة وحاجاتنا اليومية التي صارت أحلاماً في هذه البلاد نحتاج إلى فرح نحتاج إلى سرير واحد يحملنا ونحتاج الى حلم لا يبقى صغيرا، حلم حقيقي يكبر خارج رؤوسنا. مرحبا ايها البشر خارج هذا القبر الكبير. مرحبا ايتها النساء اللواتي يشغل بالهن لون فستان سهره الخميس، والرجال الذين يقضون حزنهم لخساره فريقهم المفضل. مرحبا ايها الاباء الذين يعرفون كيف يملؤون بطون اولادهم. تحيه طيبه وبعد. انا ريهام عيسى. عمري 33 عاماً من سوريا عشت في المناطق الآمنة كما يطلقون عليها ففي ثقافة بلادي لا نعترف بالعنف ولا بالأذى النفسي أطالب العالم بحقي في الانتماء إلى وطن ما وطن يعترف بحقي في الحياة ويرى مسؤولوه أن شراء البندورة ليس بطراً أطالب بحصتي من الفرح وبحق في أن أشتري علبة عطر من دون أن أتسبب بانهيار اقتصادي داخل أسرتي أريد أن أسترد أحلام أطفالي وحياتهم أريد أن أنشر غسيلاً أبيض ناصعاً أمي لن تسامحني على نشر غسيل الوسخ حقيقةً ومجازاً على الملأ أطالب بحقي من هؤلاء الذين حولوا أحلامي إلى هذه الترهات التي تسمعونها أطالب بحقي في أن أبكي على حاتم علي وصباح فخري وجدتي التي ماتت ومر خبر وفاتها علي كخبر ارتفاع سعر البطاطا أريد وطناً بلا قضايا وبلا أزمات وبلا حقوق رد وبلا عتمة وبلا قوارب للموت أنا ريهام عيسى، امرأة قلقة دائماً أعاني من الأرق ومصابه بالاكتئاب وهذه ليست مشكلات شخصية أنا امرأة فعلت بها الحرب ما هو أشد من القتل أنا امرأة حزينة وعلى حزني أن يعنيكم جميعاً